0: Hallo und herzlich willkommen zu Ochsenglitter, dem Mama-Podcast. Hier dreht sich alles darum, dir als Mama Stärke und Beruhigung zu vermitteln. Sei es durch beruhigende Einblicke ins Leben mit drei Kindern, sei es durch die Vermittlung von Wissen und Informationen oder auch mit Tipps für das Elternleben mit deinem Partner. Jetzt aber ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und lass uns direkt mit der neuen Folge starten. Ja, hallo und ich freue mich, dass du heute dabei bist und dass du mir zuhörst und dass du vor allem auch Interesse daran hast, über diese wichtigen Mama-Themen zu sprechen. Ich hoffe, dass der Podcast jetzt zunächst auch wieder häufiger rauskommt und regelmäßig erscheint, weil es gibt einfach viel zu viele Themen, über die wir viel, viel, viel mehr sprechen müssen, wir Mamas. Also ja, noch einmal herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du da bist und lass uns direkt starten mit unserem heutigen Thema. Und zwar dem Thema Weaponized Incompetence. Ja, jetzt ähm, haben wahrscheinlich die ersten Zuhörerinnen schon so ein bisschen Fragezeichen in den Augen. Und äh, vielleicht fragst du dich da draußen auch gerade, was bedeutet das denn? Was ist denn Weaponized Incompetence? Wenn man es so wörtlich übersetzt, bedeutet das Ganze ja, mh, ja Inkompetenz als Waffe benutzen, Waffeninkompetenz. Inkompetenz. <lacht> ähm, Im Deutschen sagt man dazu eher strategische Inkompetenz. Jetzt wirst du dir vielleicht schon so ein bisschen denken können, in was für eine Richtung das geht. Ähm, es geht ja grundsätzlich einmal so in die Richtung Paarbeziehung, Elternbeziehung. Und wie kann man jetzt in einer Elternbeziehung, weil wir reden nun mal über das Mama-Leben und äh, somit auch über Beziehungen zwischen Eltern. Ähm, wie kann man in einer Elternbeziehung eine strategische Inkompetenz ähm, nutzen, anwenden oder was bedeutet das denn? <lacht> ja, ich beschreibe dir jetzt einfach mal so, so ein kleines Beispiel so direkt aus dem Mama-Leben und ähm, dann beschreibe ich verschiedene Reaktionen oder auch so Gedanken, die dann häufig automatisch in den Köpfen vieler Menschen so aufploppen. Nehmen wir einfach mal das Beispiel... Dein Partner, und ich spreche jetzt einfach mal von der Partner, der Mann, der Vater, einfach weil es einfacher ist. Und weil es halt auch einfach häufig in dem Bereich vorkommt. Es gibt Weaponized Inkompetenz natürlich auch andersrum, dass es auch von Frauen benutzt wird. Aber da es häufig den Bereich care betrifft, also sprich die unbezahlte Care-Arbeit die häufig im ähm, häuslichen Umfeld passiert, also sprich, die Kinderbetreuung, die Pflege, kranke Angehörige, das Ehrenamt, der Haushalt, die Erziehung, ähm, alles rund um das Thema Kinderhaushalt ähm, und die Organisation des Familienlebens. Ähm, und da es häufig in diesem Umfeld passiert, gibt es einfach, ähm, ja, in diesem Umfeld traditionell gesehen sehr, sehr viele Aufgaben für die Frau, also in dem Fall für die Mama. Und traditionell gesehen relativ wenige für den Mann. Weil, ich meine, schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Ähm, traditionell eine Männeraufgabe im Bereich Haushalt, Kinder etc. ist zum Beispiel ähm, Rasenmähen oder Winterreifen aufziehen. So, das sind Sachen oder Bereiche, Aufgaben, bei denen auch die Weaponized inkompetenz von Frauen passieren kann wo das auftreten kann. Ähm, allerdings passieren einfach diese einzelnen Aufgaben in einer so geringen Häufigkeit. Also Winterreifen ist halt zweimal im Jahr. Ne? Einmal Winterreifen drauf, einmal wieder Sommerreifen drauf. Das passiert zweimal im Jahr. Rasenmähen ist auch ähm, in, in der Hochzeit, sage ich mal, einmal die Woche. Und ähm, dann ist wieder ein halbes Jahr Ruhe den Winter über. Also es sind einfach Aufgaben, die nicht so häufig auftreten. Aber natürlich ähm, kann das da auch passieren. Und jetzt nehmen wir einfach mal ein Beispiel, was halt den anderen Bereich betrifft. Und zwar den Bereich, der häufig traditionell den Frauen zugeschrieben wird. Und das sind zum Beispiel die Bereiche Kochen, Putzen, Wäsche, Kindererziehung, ähm, die Ernährung der Familie, die Organisation des Familienlebens, die Dekoration und so weiter und so fort. Ihr wisst genau, was ich meine. Vom Bettwäsche wechseln bis hin zum Hefte besorgen fürs neue Schuljahr und die Organisation der Urlaube, Hobbys, Reisen etc. 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 Ihr wisst genau, was ich meine. Wenn wir uns das jetzt anschauen, das ist das große, große, große Feld, dann ist es erstens ein, ein riesiges ähm, Aufgabenfeld mit Aufgaben gespickt, die sehr, sehr häufig anfallen. Also sprich ähm, teilweise oder sogar größtenteils mehrmals am Tag. Und zwar Kochen. Kochen ist so eine Aufgabe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so, es gibt viermal am Tag was zu essen, weil einfach die Kinder Hunger haben. Natürlich nicht, wenn die Kinder in der Betreuung sind. Dann gibt es nur Frühstück, einen Snack nachmittags und Abendessen. Aber wenn die Kinder am Wochenende zu Hause sind oder früher aus der Betreuung kommen oder krank zu Hause sind, dann gibt es halt viermal am Tag was zu essen. Ähm, die Betreuung kranker Kinder, auch ähm, jetzt gerade nach dem Winter, so ein Bereich, ähm, wo jetzt äh, du vielleicht auch gerade aufstöhnst und sagst, oh ja, oh ja, wir sind noch mittendrin oder gerade vorbei oder ähm, haben es hinter uns. Aber ich glaube, ähm, das letzte Jahr oder den, den letzten Winter über ähm, hat das unheimlich viele Familien betroffen. Und machen wir uns nichts vor, es war eine ähm, Aufgabe, die auch wieder primär die Mamas betroffen hat. Also nochmal kurz zusammengefasst, Weaponized Inkompetenz kann bei Frauen und auch bei Männern auftreten, aber da es sich um ein Phänomen handelt, was primär im Care-Bereich, bei der Care-Arbeit auftritt, ähm, ist es jetzt bezogen aufs Elternleben, aufs Mama-Leben, etwas, was häufig von Männern angewandt wird, seltener von Frauen angewandt wird. Einfach, weil Männer ein viel, viel breiteres Spektrum haben an Aufgaben, die traditionell der Frau zustehen, in Anführungszeichen, ähm, und wo Männer dann ähm, dieses ähm, Verhalten anwenden können. So, und jetzt kümmern wir uns mal darum, einmal zu erklären, was ist denn dieses Verhalten? Was soll denn das bedeuten? Strategische Inkompetenz. Ja, äh. Ich, ja, ich übersetze es gerne frei mit: Stell dich dumm, dann macht's ein anderer. Und ich glaube, jetzt, jetzt wirst du vielleicht nicken, nachdenken und sagen: Ja, ja, ja. Also langsam kriege ich ein Gefühl dafür. Ähm, wieder zurück auf ein Beispiel aus dem typisch traditionellen weiblichen carebereich Das Putzen. So. Dein Partner ist dran mit Bartputzen. Und es, ne, es gibt ja schon ganz viele andere Bereiche vorher, die zum Beispiel auch den Mental Load betreffen. Und die Fragestellung, ja, macht er das von alleine oder musst du ihm das sagen, dass man wieder geputzt werden muss? Und wenn du es ihm sagst, macht das dann überhaupt? Ne, Das ist ja, das ist ja wie so, so ein, so ein Ablaufdiagramm. Ne? So Fragestellung, macht er das von alleine zu gleichen Anteilen wie du? Das werden schon viele mit na, eher nicht beantworten. Dann kommt die nächste Frage. Wenn du ihm dann sagst, er soll es machen, macht er das denn dann auch? Und zwar zeitnah <lacht> und ohne die Augen zu verdrehen, ohne zu meckern, ohne Ausreden zu suchen und keine Ahnung. Das ist so der nächste Punkt, die nächste Schwelle, wo vielleicht auch schon viele Mamas gerade den Kopf schütteln und sagen, ah, also spätestens da wird es bei uns schwierig. Und dann haben wir noch so die dritte Schwelle. Wenn er das dann macht, ne, das ist quasi so der Gipfel des Eisbergs, wenn er das dann macht. Teilweise, nachdem er erst aufgefordert werden musste, teilweise, nachdem er es eh schon nicht so häufig macht wie sie und schon gar nicht von alleine, dann gibt es halt Männer, die das auch einfach, ja, wie soll ich sagen, nicht so gut erledigen und da ist jetzt wieder so der Punkt und ich weiß ganz genau, dass eventuell jetzt gerade bei dir in deinem Kopf auch schon diese Frage aufploppt, ja, was heißt denn jetzt nicht so gut? So, haben wir da jetzt wieder so eine Mama, die so einen totalen Putzfimmel hat und die das immer, keine Ahnung, die möchte, dass man ähm, alle drei Tage das komplette Bad putzt und dass das dann überall glänzt und dass man da auch, keine Ahnung, die Fliesen alle drei Tage mitputzt im gesamten Bad und die Lampe auch und den Spiegel und die Schrankschubladen noch auswischt und was weiß ich, ist das der Anspruch. Und natürlich kann der arme Mann es äh, ihr dann auch nicht so wirklich recht machen, weil das ist ja ein Anspruch so, wow, ne, ja. Ich will gar nicht verneinen, dass es das nicht eventuell auch gibt, dass es auch diesen Fall gibt, in dem einfach der Anspruch so hoch ist, dass man da in dem Feld, egal ob als Mann oder Frau, dass man da einfach nur versagen kann. Da würde ich auch versagen. Also wenn jetzt irgendwie ähm, eine von euch diesen Anspruch hat, dann sorry, dann versage ich auch <lacht> bei diesem Anspruch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was ist jetzt im Normalfall? Für die allermeisten von uns bedeutet Badputzen, hey, du putzt halt, keine Ahnung, Dusche, Wanne, Waschbecken... Böden, Spiegel und äh, dann bist du durch damit. Und wenn du mal richtig viel Lust hast, dann machst du mal die Schubladen mit und auch mal die Fliesen an der Wand, oder? Ist doch so in den meisten Fällen. so. Und das ist, glaube ich, so ein Anspruch, der jetzt nicht irgendwie 150% Prozent ist und völlig, völlig, völlig übertrieben ist, sondern das ist ein Anspruch, den man durchaus haben kann und auch haben darf. Weil es einfach, ähm, ja, eine... Ne, Qualität definiert und auch eine Leistung definiert, die man ruhig so, finde ich, definieren darf. Das ist in Ordnung. Also da muss man gar nicht sagen, nee, es, es muss weniger sein oder viel mehr. Das ist so so ein Standard, da würde ich sagen, ja, das kann man ruhig mal sagen. Also, wieder zurück, wir sind jetzt gerade angekommen bei Der Mann putzt das Bad. So, was ist und jetzt möchte ich bitte, dass du mal ganz ehrlich so in dich reinhäust Ich habe gerade schon diesen Prozess beschrieben, hinzu er putzt das Bad, kann ja in diesem, ich sag mal, Drei-Stufen-System von er macht's von ganz alleine gleichberechtigt oft bis hin zu er macht es nur, wenn ich es ihm sage und ähm, selbst dann wird noch rumgemuckt, dass er es überhaupt machen muss. Und dann kommt so diese, diese dritte Stufe. Und die definiere ich dann quasi über die Qualität des Ergebnisses. Weil wenn du ihn dann teilweise, das ist in einigen Beziehungen so, ich weiß es ganz genau, wenn du ihn dann dazu gebracht hast, dass er das Bad putzt, obwohl er schon nicht alleine drauf kommt, obwohl er es schon nicht so oft macht wie du. Aber du hast ihn dazu gebracht, das Bad zu putzen, hast seinen Augenrollen ignoriert. Und er steht da, putzt das Bad. Und dann ist wieder, und das meine ich mit Stufe 3, teilt sich das Ganze wieder so in zwei mögliche Ergebnisse, grob zusammengefasst. Das erste Ergebnis ist, hey, er hat es total gut gemacht, hat diesen Standard, den wir gerade so definiert haben, von dem ich persönlich zumindest glaube, dass es ein Standard ist, den man als erwachsener Mensch erreichen kann und der jetzt auch nicht irgendwie übertrieben oder untertrieben ist. Und wir nehmen jetzt mal Ergebnis 1. Dein Partner hat diesen Standard erreicht. Das Bad sieht... Ungefähr so aus, wie wenn du es geputzt hättest. Die wichtigsten Sachen sind geputzt. Ne? Es ist jetzt ganz ehrlich, es ist völlig egal, ob der, was weiß ich, die Handtücher andersrum irgendwie in den Schrank gelegt hat, als du es machen würdest. Es ist auch völlig egal, ob er die Zahnbürsten nachher an eine andere Gestelle gestellt hat oder so, oder ob er nachher das Shampoo anders wieder zusammengeräumt hat nach dem Badewanneputzen, als du es machen würdest. Das sind so Sachen, da würde ich sagen, hey, ne, ich meine, das fällt in dem Bereich. Das ist individuell und das definiert jetzt nicht unbedingt den Standard, ob das Bad jetzt sauber ist oder nicht. Aber was definitiv den Standard definiert, hat er alle Sachen geputzt, von denen man jetzt so standardgemäß annehmen würde, dass die zu putzen sind. Also Toilette, Dusche, Wanne, Waschbecken, Spiegel, Böden. Oder hat er einfach mal großzügig ein paar Sachen vergessen? Also... Ach komm, den Abfluss, da habe ich keinen Bock drauf. Oder die Badewanne, oh, ich weiß auch nicht, wie man die sauber macht. Oder die Dusche, oh, da sind so Kalkflecken und nee, ich kriege die einfach nicht ab. Ich kann das nicht. Kennt ihr das? Nickst du gerade da draußen? <lacht> Musst du lachen? Ja, ich glaube nämlich, dass das ganz, ganz, ganz häufig auftritt. Dass in solchen Momenten dann genau so eine Situation passiert und ähm, ja, er kommt runter, Bart ist in Anführungszeichen geputzt. Du gehst rein und siehst dann, oh, das weicht jetzt doch grob von dem, ich sag mal, Standard ab, was ich oder den ich normalerweise als, als Ergebnis ja für mich selber erwarte, den aber auch einfach man erwarten kann, finde ich. Ja, und da hast du jetzt den Mann da vor dir stehen, der dich mit großen Augen anblickt und sagt, du, ich kann das einfach nicht so gut wie du, nee, also ich kriege die Kalkflecken, die kriege ich einfach nicht ab und du, das, das Klo kriege ich auch nicht richtig sauber und die Badewanne, nee, da muss man sich so runterbücken, ich, ich habe keine Ahnung, wie du das machst, aber das geht gar nicht, wie und Abflüsse muss man auch ab und zu mal säubern, nee, das wusste ich nicht, ja und den Spiegel, nee, ich kriege den einfach nicht richtig sauber, da sind immer überall Streifen drauf, ich weiß nicht, wie man das macht, aber, ne? ich habe ja jetzt das Bad geputzt, ich habe mein Bestes gegeben und wenn du nicht zufrieden bist, und dann kommt das Nächste. Dann gibt es nämlich auch noch einige, die so als kleinen Gipfel des Eisbergs dann allen Ernstes die Frau noch anschauen und sagen, du, wenn dir das nicht reicht, dann musst du es wohl immer selber machen. ne? Ich habe jetzt mein Bestes gegeben, wenn du damit nicht zufrieden bist, dann musst du das selber machen. So, und bumm, stehst du mittendrin in einem, riesigen Konfliktbereich in deiner Partnerschaft. Du fühlst dich hilflos, du zweifelst an dir selber, vor allem zweifelst du auch an deinem Standard. Ne? Hast du jetzt das Recht zu verlangen, dass der auch die Badewanne sauber macht? Du zweifelst auch, naja, an, an deinem Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl sagt dir, kann das nicht wahr sein. Ne? Ich meine, der wird es wohl hinkriegen, <lacht> das Klo sauber zu kriegen. Oder, keine Ahnung, den Kalk von der Duschwand runterzukriegen oder so. Aber dein Gehirn sagt dir, na gut, aber es kann auch schon sein, dass er das jetzt einfach wirklich nicht weiß. Also, wenn er das so sagt, wer bin ich denn jetzt mir anzumaßen, dass er das vielleicht jetzt einfach nicht weiß, ne? Man zweifelt an sich. Ich kenne das. Ich kenne das total. Und ich kann es auch komplett nachvollziehen, dass es dir da gerade vielleicht so geht. Und da möchte ich jetzt gerne dir im weiteren Verlauf, also am Ende dieser Podcast-Folge, eine, ähm, ja, eine Hilfestellung mit an die Hand geben, mit der du für dich selber in genau der Situation so einen kleinen Check machen kannst, ob du jetzt quasi, hört sich doof an, ich weiß, es bringt eigentlich in der Beziehung auch nicht viel, aber manchmal muss es sein, ob du im Recht bist oder nicht. Also ob es Sinn macht, da weiter Druck aufzubauen oder ob ähm, du sagen solltest, okay, nee, komm, Also das ist jetzt so ein Punkt, ne, da müssen wir einen Kompromiss finden, da gebe ich jetzt mal nach. Wie gesagt, am Ende dieser Podcast-Folge wirst du da mehr zuhören. Jetzt gehen wir aber noch mal ähm, raus aus diesem Bereich Putzen in einen ganz anderen Bereich, der nämlich noch viel sensibler ist. Und zwar in den Bereich Kinderbetreuung, Kindererziehung. Da gibt es nämlich auch solche Situationen. Und ich fange jetzt auch mal wieder mit diesem Drei-Stufen-Modell an, um dir das Ganze so ein bisschen besser zu verdeutlichen und um dir auch ja, ganz klar zu zeigen, ähm, an welchem Punkt dein Partner vielleicht aussteigt, damit du selber das für dich ja, auch einfach klarer sehen kannst. Ähm, nehmen wir einfach mal das Beispiel, du möchtest gerne am Wochenende ausschlafen. So, einen Tag. Sagen wir mal einen Tag, den Samstag oder den Sonntag. Ist okay eigentlich. Ne? Ist eigentlich so eine Forderung, in Anführungszeichen, die jetzt nicht unverschämt ist und die jetzt auch nicht irgendwie ähm, total übertrieben ist. Wenn man als Mutter sagt, du, ich möchte einen Tag in der Woche, am Wochenende, wenn du eh zu Hause bist, in den Fällen, in denen er zu Hause ist, möchte ich ausschlafen. Und zwar wirklich schlafen. Und das ist ich, wie gesagt, ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich kenne Paare, die machen das so, dass sie sich dann auch einfach abwechseln. Der eine am Samstag, der andere am Sonntag. Ähm, je nachdem, wie stressig gerade die Phasen sind, wenn zum Beispiel in der Woche sie nächtelang sich um ein schreiendes Baby kümmert und ihm den Rücken frei hält, damit er morgens halbwegs fit zur Arbeit geht und sie sich dann halt tagsüber mit dem Baby noch mal hinlegt. Ne, dann ähm, gibt es auch so Situationen, da finde ich, da kann er ihr auch mal das halbe Wochenende komplett den Rücken frei halten und alles tun und machen oder auch das ganze Wochenende, damit sie sich von dieser Woche etwas erholen kann und schlafen kann und sich ausruhen kann. Ähm, aber jetzt wieder zurück, ganz Ganz normales Beispiel einfach, Kinder sind schon ein bisschen größer. Sie macht viel in der Woche, übernimmt viele große Anteile der Care-Arbeit. Er ist viel und lange arbeiten. Und, ähm, ja, und jetzt geht es darum, dass am Wochenende sie halt einen Morgen haben möchte, an dem sie ausschläft. Also wie gesagt, keine total übertriebene Forderung, sollte man mal machen. Jetzt <lacht> gehen wir wieder zu dem Drei-Stufen-Modell. Du stehst da also und sagst deinem Partner, du, ich möchte jeden Samstag oder na, sagen wir nur diesen Samstag erst einmal, fangen wir mal klein an, ich möchte Samstag ausschlafen. So, jetzt wissen wir alle, das funktioniert im Endeffekt nur so wirklich gut, wenn der andere, also der Partner, der Mann in dem Fall, der Papa, mit den Kindern das Haus verlässt, die Wohnung verlässt, also wirklich so weit weg ist, dass die Mama das Gefühl hat, ich bin jetzt gerade wirklich nicht verantwortlich. Ich kann mit meinen Sinnesorganen meine Kinder jetzt gerade nicht wahrnehmen und kann wirklich komplett abschalten. Weil, und ich glaube, das wissen wir Mamas da draußen alle, ähm, Zumindest bei mir ist es wirklich ganz, ganz krass so. Ähm, wir sind so darauf trainiert, beim kleinsten Geräusch der Kinder wach zu werden und, und zu hörchen und zu, zu analysieren. Was ist das für ein Geräusch? Muss ich eingreifen? Ähm, Geht es dem Kind gut? Hat es sich wehgetan? Ist das, ist das so ein beginnendes Hungerweinen? Muss man jetzt schnell für Nahrung sorgen, damit das Kind nicht eine halbe Stunde total am Rad dreht, weil es so einen Hunger hat? Also wir sind auf jeden Fall darauf getrimmt, jedes Geräusch wahrzunehmen und zu analysieren. Und das machen wir das können wir nicht so großartig steuern. Das heißt, wir machen das auch im Schlaf. Ne? Deshalb wachen wir auch nachts immer so schön auf, wenn das Kind irgendwie nur ein Geräusch von sich gibt. Und das führt dazu, dass wir natürlich dann auch am Samstagmorgen aufwachen, wenn wir drei Zimmer weiter mitbekommen, dass das Kind hingefallen ist oder weint, weil es Hunger hat oder es Streit gibt oder, 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 weil wir einfach darauf trainiert sind, diese Geräusche wahrzunehmen und zu reagieren. Heißt also, ausschlafen im Sinne von schlafen funktioniert am allerbesten dann wenn der Papa mit den Kindern das Haus verlässt oder halt die Wohnung verlässt also einfach raus ne weg und du ganz sicher sein kannst dass du jetzt wirklich abschalten kannst dass du wirklich jetzt raus bist aus deiner mama bereitschaft und dass du abschalten kannst also du stellst dich hin sagst deinem partner hey ich möchte am samstag gerne ausschlafen und bitte geh mit den kindern raus hm. Man sollte jetzt denken, dass das etwas ist, was eigentlich so ziemlich jeder Vater hinkriegen müsste. Es ist ja jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Bau innerhalb von sechs Stunden ein Haus oder so. Also es ist, es ist etwas, was, was leistbar ist, was umsetzbar ist. Natürlich muss man da ein paar Sachen für wissen. Natürlich muss man wissen, was nimmt man mit? Was müssen die anziehen? Wann brauchen die wieder was zu essen? Man muss an die Windeln denken. Man muss daran denken, dass man vorher wickelt, dass man welche mitnimmt. Ihr wisst es am besten. Ne? Du, du weißt ganz genau, was in die Wickeltasche rein muss. Und, und du weißt es am besten. So, aber er sollte es auch wissen. Wenn er es nicht weiß dann kann er fragen oder sich das Wissen auch aneignen. Ich meine, es ist ein erwachsener Mensch. Gut, du sagst also, ich möchte gerne am Samstag schlafen, bitte verlass mit den Kindern hier die Wohnung, damit ich richtig schlafen kann. So, und jetzt schauen wir uns dieses Beispiel mal wieder an mit dem Drei-Stufen-Modell. Ähm, der Idealfall, und ich möchte hier einmal betonen, dass der Idealfall höchstwahrscheinlich einfach in den wenigsten Beziehungen eintritt oder auch eintreten kann, zumindest nicht in allen Bereichen. Einfach, weil man sich natürlich abstimmen muss, weil man natürlich auch immer wieder irgendwie ähm, rückfragen muss oder ähm, ja den anderen an irgendetwas auch mal erinnern muss. Das ist total normal. Also macht euch da bitte keinen Kopf. Ähm, jetzt bezogen auf das Beispiel Ausschlafen kann es aber natürlich sein, dass ihr einfach ähm, eine Absprache getroffen habt, dass, keine Ahnung, der eine schläft jeden Samstag aus, der andere jeden Sonntag. Und das ist bei euch in der Beziehung so eine gleichbleibende Absprache. Und dann wäre es im Idealfall natürlich schon so, dass dann derjenige, der mit Ausschlafen dran ist, im Bett liegen bleiben kann, während der andere ganz von alleine sich die Kinder schnappt, alle notwendigen Dinge einpackt nach dem Frühstück und dann tatsächlich mit den Kindern auch das Haus oder die Wohnung oder was auch immer was verlässt, damit der andere ähm, ganz in Ruhe schlafen kann. Also das wäre so in diesem Drei-Stufen-Modell der absolute Idealfall und ähm, so wäre es am schönsten, dass es so läuft. Ja, bei der zweiten Stufe wäre es so, dass man den anderen drauf anspricht. Da habe ich ja gerade drüber gesprochen. Also man sagt ganz aktiv, du, ich möchte morgen, heute, wie auch immer, was ausschlafen. Und bitte geh dafür raus mit den Kindern, weil sonst kann ich einfach nicht so tief und so ruhig schlafen, wie wenn ich im ja, unbewusst eure Geräusche oder auch die Geräusche der Kinder wahrnehme. Und ähm, ja, das stört einfach ein bisschen meinen Schlaf. Das wäre so die zweite Stufe. Man sagt es also, weist dem Partner darauf hin. Und ähm, das ist, glaube ich, so das, was am häufigsten irgendwie in Beziehungen ähm, vorherrscht und was natürlich auch vollkommen okay ist. Dann kommt es jetzt darauf an, wie der Partner reagiert. Im Idealfall, und da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, wäre es natürlich super, wenn der Partner dann sagen würde, du, gar kein Problem, ähm, ja, machen wir gerne so und ähm, ich werde mit den Kindern rausgehen. So, Ne? Wäre schön, wenn das einfach so klappen würde. Gibt aber sicherlich auch Partner, die dann erstmal ja, versuchen zu argumentieren mit Argumenten, die keine sind, wie zum Beispiel: ähm, Ja, aber ich bin arbeiten, ich muss mich am Wochenende erholen. Oder auch mit Aussagen wie: Du, ich weiß überhaupt nicht, was ich da mitnehmen soll. Und ja, wo soll ich denn überhaupt hingehen? Und das, ach, das Wetter ist auch irgendwie so komisch. Und ich weiß nicht, vielleicht regnet es ja nachher noch. Und. Ja, da nähern wir uns so, so ganz langsam schon genau dem Begriff, um den es heute geht, und zwar der Weaponized Inkompetenz. Und zwar, ja, frei übersetzt dem, da stellt sich jemand dumm, damit er etwas nicht machen muss. Ja? Weil, wie ihr alle wisst, das sind so Aussagen, ähm, ja, ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll, vielleicht regnet es ja nachher. Das sind so ja Versuche, das Ganze von sich wegzuschieben, damit man es nicht machen muss. Aber zusammengefasst bei Stufe 2, macht er es irgendwann und irgendwie vielleicht ein bisschen motzig, vielleicht mit ein bisschen Augen verdrehen, vielleicht nicht genau so, wie ihr das jetzt gerne hättet oder wie es ähm, ja in euren Augen perfekt wäre. Ähm, aber er liefert ein vernünftiges Ergebnis ab. Also die Kinder sind warm, die haben was zu essen mit, die kommen mit sauberer Windel wieder zurück. Er passt auf die Kinder auf und vor allem er geht, er macht es so. Ja, und ich glaube, das ist so das, was am häufigsten in Beziehungen vorherrscht. Am schönsten wäre es natürlich, dass man gerade in solchen Momenten oder für solche Bereiche Absprachen treffen könnte mit dem Partner. Und dass man dann ganz verlässlich, ohne das immer wieder neu zu sagen, weil da sind wir schon wieder im Bereich Mental Load, ne? dass man einfach ohne es zu sagen, ähm, sich darauf verlassen kann, dass der Partner bestimmte Aufgaben oder bestimmte Absprachen einhält und erledigt, unabhängig von einem selber. Das wäre natürlich das Allerschönste, aber das funktioniert nur. Und ähm, da muss ich noch mal eine eigene Podcast-Folge oder auch ganz viele zu machen, wenn man genügend Absprachen trifft und wenn man sich selbst überhaupt bewusst ist, was überhaupt für Aufgaben in der Familie anfallen und wie man die... Ähm, in einzelne Aufgaben äh, unterteilen kann und wie man dann Verantwortlichkeiten zuteilen kann und so weiter und so fort, ist so das Thema äh, Mental Load reduzieren. Jetzt aber noch mal zurück. Also Stufe 2 machen die meisten. Äh, man sagt Bescheid, dann geht er irgendwann raus. So Und jetzt gibt es aber auch den Typ Vater. Und da bewegen wir uns so langsam in den Bereich auch weaponized incompetence, äh, strategische Inkompetenz. Jemand, der versucht, das Ganze zu vermeiden, indem er sich absichtlich ein bisschen dumm stellt. Und zwar, indem er sagt, Oh, ich weiß überhaupt nicht, wo ich mit denen hingehen soll. Oder oh, was soll ich denn mitnehmen und brauche ich denn da was? Oder ja, es wird bestimmt gleich regnen und eigentlich lohnt sich das doch gar nicht rauszugehen. Oder ähm, ja, die brauchen doch bestimmt jetzt auch keine, keine ähm, warmen Schuhe, ne? weil es soll ja heute noch mal irgendwann die Sonne scheinen. Oder solche Sachen. Also einfach Dinge, wo man merkt, Moment mal, der versucht sich gerade irgendwie aus der Verantwortung zu ziehen, indem er sich möglichst dumm anstellt, ganz viele Rückfragen stellt, die er eigentlich selber auch klären könnte oder wissen müsste. Und er versucht einfach da ein bisschen rauszukommen. Und da sind wir halt mittendrin schon in dem Thema. Da fängt es schon an, dass jemand, ähm, ja, anstatt als Partner Arbeit abzunehmen, im Endeffekt in so einer Situation einem noch mehr Arbeit macht. Und ich glaube, jetzt werden da viele draußen nicken und sagen, oh ja, und genau das ist der Punkt, weshalb man dann irgendwann auch dazu übergeht, viele Dinge selber zu machen. Weil es einfach so ein Aufwand ist, den Partner dazu zu bekommen, einem etwas abzunehmen, dass es unterm Strich, so Kosten-Nutzen-Rechnung, einfacher ist, wenn man es eben selber macht. Und das ist, ja Verständlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber der Anfang zu ja, einem hohen Mental Load, weil man dann als äh, Frau primär an noch mehr Sachen denken muss und vor allem dann auch einfach viele Tätigkeiten an einem hängen bleiben. Und man könnte es jetzt auch mal ganz böse und überspitzt sagen, ähm, ja, da hat er jetzt Erfolg dann gehabt ne? mit dieser Nummer ich stelle mich einfach so lange dumm, bis sie es macht. Und das ist ein Verhalten, was ganz, ganz schädlich ist in Beziehungen. Ja, und wie genau jetzt die dritte Stufe aussieht und warum sich das Verhalten so schlecht und so negativ auch auf eine Beziehung auswirkt, darüber sprechen wir dann in der zweiten Folge. Und vor allem werde ich euch auch einen Tipp ans Herz legen, wie ihr herausfinden könnt, ob euer Partner eventuell auch dieses Verhalten anwendet. Ja, bis dahin erstmal eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten Folge.